0: Test, 1-2-1-2, salut tout le monde, euh, trop bizarre, franchement je, je me lance, ça fait tellement longtemps que je dis que je veux faire un podcast et là c'est trop bizarre d'y être, genre là je suis allongée dans mon lit en train de parler, euh, bizarre comme sensation mais très contente d'avoir passé le cap. Du coup je vais faire une petite présentation, je m'appelle Lila, j'ai 20 ans et euh, je vais faire un petit update de ma vie. Alors euh, en juin j'ai eu mon diplôme euh, à l'IUT de Paris Descartes en technique de commercialisation. Du coup deux ans assez intenses. J'en re reparlerai parce que <rire> une expérience assez traumatisante si vous voulez mon avis. En fait euh, après ce diplôme de base j'étais mon projet c'était d'aller au Canada et de faire un, un Erasmus sauf que haha. Euh, il s'est passé quelque chose euh, et du coup, je n'ai pas pu partir. Surtout qu'on avait ce projet à 3, du coup, avec Eva et Paul. Euh, si vous passez par là, <rire> de gros bisous. Et en fait, euh, notre plan est tombé à l'eau. Le partenariat a un peu été, bon, pas annulé, mais bref, longue histoire. Et on, euh, je me suis retrouvée vraiment en limite vers la fin de l'année avec rien. Genre zéro plan B. En fait, j'étais fatiguée et euh, j'avais pas envie de réfléchir l'école ça m'avait vraiment épuisée et en fait c'était plus un plan réconfortant en soi c'était pas quelque chose que je voulais forcément avec euh, passion mais j'avais pas forcément envie d'aller dans cette école là ni dans ce pays là, en fait c'était plus une solution de confort et de se dire ah ok je suis soulagée, j'ai pas à pensé à ça euh, au moins ça c'est fait sauf que voilà on, je me suis retrouvée avec rien et je me suis dit mais qu'est-ce que je fais en fait là maintenant tout de suite Du coup j'avais pas de plan et je me suis dit pourquoi pas prendre une année sabbatique Donc je vous avoue que quand j'en parlais autour de moi vraiment personne n'était chaud à ce que je fasse une année sabbatique. Enfin dans tous les cas c'est moi qui allais prendre la décision mais tout le monde me disait non fais pas c'est trop difficile après t'as... Ça sera dur de retourner à l'école, etc. Franchement, mes parents n'étaient pas chauds. Quand j'en parlais dans ma mif c'était bof, bof. Certains potes étaient là en mode, ouais, c'est cool, hein, mais ça, c'est difficile, quoi. En fait, ils étaient tous en mode, franchement, fais-le, hein. Mais moi, ta place, je l'aurais pas fait. <rire> Genre, du coup, j'étais en mode, ok. Et dans tous les cas, bah, en fait, c'était un choix, mais oui et non. Parce que j'avais pas d'autre solution, en fait, que rien faire, parce que je m'étais pris trop en retard, quoi. Et du coup, euh, j'ai décidé de trouver un travail parce que oui, on n'allait pas rien faire pendant un an et finalement je remercie ma bonne étoile j'ai trouvé euh, mon travail actuel donc je suis réceptionniste de nuit dans un hôtel dans Paris et franchement, tout me plaît c'est un bon travail l'équipe est géniale je m'épanouis vraiment dans ce travail et c'est incroyable genre je vais au travail, je suis en mode haha, c'est cool alors que moi, j'allais à l'école, la boule au ventre Du coup, c'est vrai que ça fait vraiment un, un décalage. Et du coup, je travaille de nuit, de 19h30 à 7h30 du matin, ce qui me permet de pouvoir euh, faire d'autres choses pendant la semaine. Donc des fois, de... des fois, je fais des extras dans un bar, souvent le vendredi et le samedi. Et le reste du temps, je suis libre, en fait. Je suis libre, et c'est pour ça que j'ai décidé de voyager. Parce que franchement, c'était un de mes objectifs... C'était un de mes projets, franchement, de voyager parce que j'ai pas voyagé beaucoup dans ma vie. Et là, je me suis dit, mais j'ai même pas visité l'Europe. Genre, j'étais jamais allée en Allemagne. Et je me suis dit, mais, mais go. Et du coup, bah, j'ai dû le faire toute seule. J'ai dû, franchement, prendre mes couilles et me dire, bon, on va en voyage toute seule. Alors que, ben, faut le faire, franchement. Je me félicite parce que c'est pas tout le monde qui l'aurait fait. C'est génial, franchement, je vis ma meilleure vie. J'ai aucun stress. Euh. C'est incroyable, franchement, ça a tellement rien à voir avec il y a 6 mois quand j'étais en train de pleurer par rapport au cours, mais oh franchement, j'en reviens toujours pas. Et maintenant, je vais vous parler du nom. Je suis morte, j'ai fait une transition, elle était éclatée. Je vais vous parler du nom du podcast. Euh, du coup, j'ai fait des sondages sur Instagram parce que j'avais plein d'idées, dont certaines étaient vraiment éclatées pour mon euh... <rire> podcast. Et j'ai décidé de garder 3. Euh, trois... 3 a.m. Euh, parce qu'en fait, je suis une personne de nuit maintenant. Vu que, ouais, c'est vrai, c'est dur de se remettre dans le rythme. Et à 3 h du matin, je suis souvent réveillée. Et ça fait aussi référence un peu euh, à l'objectif euh, ou concept, on va dire, du, du podcast. C'est un peu euh, des discussions de fin de soirée. Moi, il faut savoir je suis une personne... Bah, je kiffe trop parler. J'aime trop débattre. Beaucoup trop. J'aime trop avoir raison aussi. Mais ça, c'est un, une autre histoire. Et euh, je suis toujours la personne, vraiment en fin de soirée, à faire des débats philosophiques, à refaire le monde. J'aime trop confronter mon opinion à celle des autres. Euh, j'aime trop ne pas être d'accord avec les autres et dire « Non, parce que moi, je pense que ça, donner mes raisons, j'aime ai, trop. » Genre, des fois, il faut savoir que je suis un peu une psychopathe, mais des fois, euh, je vais, être, je vais me positionner du côté opposé de la personne juste pour pouvoir la contredire, alors que c'est même pas mon opinion Juste pour, pour qu'on ait un débat. Genre, ouais, ok, je suis un peu folle, mais c'est une autre histoire. Et donc, voilà, ma vie ressemble un peu à ça. Et on va dire que j'aime être cette fille, en fait, dont tout le monde se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait Genre, what the fuck, sa vie n'a aucun sens. Un jour, elle travaille à l'hôtel. Après, dans un bar. Après, tu vois qu'elle elle, elle est au quatre coins de, de, de l'Europe. Genre, tu sais, les, les gens, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font dans la vie Genre, j'aime trop être... Bah, entre guillemets, euh, la personne dont je rêvais. Enfin, après, voilà je suis pas non plus la personne dont je rêve tous les jours, hein, mais sur ce point-là, oui. On va parler de euh, la crainte d'entreprendre et euh, qui va aussi basculer sur la confiance en soi. Alors, je vous avoue que j'avais peur et que euh, là, avant d'enregistrer ce podcast, podcast euh, j'étais stressée, vraiment j'avais une boule au ventre, vous savez quand vous êtes pas bien, vous savez genre vous êtes là en mode ah mon cerveau va exploser pourquoi j'ai mal au ventre parce que j'ai envie de faire un beau truc, voilà et j'ai je sais pas si j'ai peur d'échouer parce qu'entre guillemets je me suis pas mis d'objectif genre j'ai pas, euh, pas envie de percer j'ai pas envie de, je sais pas en fait mais la crainte était là et du coup la crainte d'entreprendre parce que se faire un podcast ça fait vraiment euh, on va dire un an que je me dis putain ce serait cool mais il faut savoir que je suis une personne je donne soit 0% soit 200% en fait si je mets de ma personne je veux que ça soit parfait en fait parce que sinon en fait, je suis un peu touchée dans mon ego, je sais que c'est bizarre de dire ça mais euh, en fait c'est comme quand vous révisez pour un contrôle si je révise pas et que j'ai zéro franchement je, je m'en fiche en fait mais il suffit que j'ai commencé à réviser 30 minutes, je peux pas, je peux pas juste réviser, faire un peu les choses pour avoir 10, genre soit j'ai 20, soit j'ai 0, mais entre les deux je suis en mode non, j'ai donné trop de mon énergie, trop de mon temps, je peux pas réviser 30 minutes, je suis obligée de réviser 4 heures, parce que ça va me stresser en fait, et soit je donne tout, soit je donne rien. En fait j'ai un peu l'impression que si je me donne à fond et que ça échoue, vraiment c'est de ma faute, alors que pas forcément, enfin il y a plein de facteur à prendre en compte mais c'est vrai que je suis vraiment touchée et euh, comme je suis quelqu'un de perfectionniste franchement j'ai du mal à intégrer que bah rien n'est parfait et que des fois les, les choses marchent pas et que bah c'est la vie et que des fois bah c'est vraiment banal hein, mais que le chemin est important et pas la destination et j'ai vraiment trop de mal parce que je suis en mode frère moi j'ai tout donné comment ça comment ça, ça marche pas c'est censé marcher mais des fois le le travail paye, mais des fois il paye pas. Ah oui, il faut savoir que je vais dire des trucs tellement contradictoires. Franchement, toute ma vie, j'ai des trucs contradictoires. Genre pour moi, le monde il est gris, il n'y a jamais blanc/noir. En fait, je vais tout le temps être en mode, oui moi je pense ça, mais dans certains cas, voilà. Voilà petite parenthèse juste pour dire que j'ai aucune cohérence. Au fil des années, euh, j'ai eu beaucoup de hobbies. Plutôt des lubies, hein, parce que voilà, je passais de la danse classique, je voulais écrire un livre, je voulais apprendre la guitare, je veux apprendre le crochet, j'ai déjà fait de l'athlétisme, je voulais faire des vidéos YouTube, créer une marque de vêtements. Euh, fun fact, au bout d'un moment, avec ma meilleure pote et ma cousine, on a voulu créer un jeu de société. On en a parlé pendant une soirée, on était chaudes de fou, on n'en a jamais reparlé. On avait créé un Google Doc, un tableau Pinterest et tout. C'est resté au point mort. Mais euh, au final, je suis jamais vraiment restée concentrée assez longtemps pour réussir. Euh, parce que j'ai des pensées, on va dire, assez fouillies. J'ai genre mille idées à la seconde, mais j'arrive pas à les organiser. En fait, je finis jamais rien. Dès que je commence quelque chose, c'est vrai que c'est. Je sais pas, mais je vais pas au bout des choses. Souvent parce que je me lasse vite, mais aussi parce que j'ai peur de m'investir, comme je l'ai dit, parce que j'ai peur que ça que ça rate, et euh, c'est vrai que maintenant on voit tellement de gens autour de nous qui réussissent qu'on se dit ah, « mais pourquoi pas nous ?» Je suis une personne, tant que je ne suis pas cadrée et que je ne suis pas vraiment obligé, bah, je ne vais pas au bout. Je ne vais... Je vais pas au bout des choses. Par exemple, j'utilise souvent cette métaphore, c'est comme quand t'attends l'ascenseur, et que ça fait 5 minutes, hein. es en retard, ça fait 5 minutes que t'attends l'ascenseur, ça te prendrait une minute de descendre les escaliers, mais t'es en mode « Ah non, c'est mort, j'ai attendu 5 minutes. » Bah même si je dois l'attendre 5 minutes de plus, j'ai pas attendu pour rien. Bah c'est un peu la même chose avec moi. Mais du coup, tout dépend. Par exemple, je sais qu'avec l'école, vraiment, mon diplôme il était sur 2 ans. Et dès le premier mois, j'étais en mode « Non, c'est trop dur, je vais abandonner, franchement, je me sens pas à ma place, j'aime pas, c'est difficile. » Et en gros, dans ma tête, c'était soit j'abandonne le premier mois, soit j'abandonnerai pas. Ça a été difficile, l'école, parce que c'était une école, euh, j'allais dire élitiste, je suis un peu folle, mais euh, c'était un peu cette vibes-là, hein, un peu école de commerce, euh, c'était assez sélectif. Euh, on était une promo de 180, mais je crois qu'il y a genre 10 000 dossiers par an, enfin c'est énorme. Et je me sentais un peu euh, pas à l'écart, j'abuse, euh, mais j'avais l'impression euh, qu'on m'avait foutu là, par hasard, et genre quelqu'un avait dit ⁇ Ah oh ouais, pourquoi pas elle ?⁇ Et que j'avais pas vraiment mérité d'être là. Et j'avais l'impression que pour, pour les autres, tout était facile, alors que parfois, moi, mon seul objectif de la journée, genre c'était de me doucher, c'était de manger un repas. En fait, tous les trucs euh, normaux pour les autres, qui se faisaient sans effort, genre moi, ça me prenait vraiment toute mon énergie. Il y a, y a des journées, vraiment, euh, juste aller à l'école, c'était mon goal. Genre, j'étais j'étais fatiguée, et je voyais les autres qui faisaient tellement de trucs, et moi j'étais en mode what et je me rappelle l'année dernière, on avait un exposé d'économie en, en groupe et euh, chacun avait une partie à faire et j'étais dans une mauvaise passe et vraiment j'étais sur cet exposé je tournais en rond, genre euh, je te faire ma partie et de... en fait j'avais l'impression de passer des heures à travailler dans le vide et au bout d'un moment je me rappelle j'ai fait une crise de panique, une crise de larmes une crise d'angoisse et euh, j'ai commencé vraiment à pleurer, j'arrivais plus à respirer. Et, euh, et je me suis dit à ce moment-là, mais pourquoi, pourquoi pour moi c'est dur J'ai l'impression de travailler deux fois plus dur que les autres, mais d'être deux fois moins bonne qu'elle. En fait, c'est un truc qui me frustrait tellement parce que moi je, je me la butais, donc dans ma tête, genre je méritais d'être à leur niveau alors qu'elle, elle faisait rien. Euh, je dis elle entre guillemets, c'est les filles de ma classe parce que l'année dernière, dans ma classe avec un garçon, et euh, c'était une classe. Euh, j'avais pris euh, la moitié de mes cours en anglais, et il y avait deux classes dans la promo qui étaient comme ça, et pareil, c'était un truc, fallait être sélectionné et tout. Et je me rappelle que j'avais postulé un peu pour rire, alors que <rire> vraiment, on va pas dire que moi je considérais que j'étais une grosse merde en anglais. En fait, je, comp je comprends l'anglais, mais c'est vrai que pour parler, j'avais un blocage en fait, j'avais pas du tout confiance en moi, c'était pas un truc au niveau accent ou quoi, c'est juste que, en fait, dès que je voulais parler, euh, mes mots, ils s'envolaient, en fait, de ma tête, et j'étais bloquée, je savais plus répondre, et et du coup, c'était un peu, je, je me suis fait violence pour, euh, pour euh, postuler, et au début, je me suis dit, bon, je vais jamais être prise, j'ai gravé tes prises, et je me suis dit, bon, ok, Lila, vas-y, fais-le, parce que euh, c'est une opportunité, blablabla, bla, bla. et quand je suis arrivée dans cette classe bah du coup c'était que des bons élèves et euh, j'étais la plus nulle en anglais genre c'est vraiment pas pour me dévaloriser ou en tout cas j'étais dans les trois plus nulles il y a des meufs elles parlaient anglais mais genre couramment enfin en même temps elles avaient vécu dans des endroits où elles parlaient anglais quoi et, et je voyais que c'était trop simple et moi j'étais en mode mais c'est une farce j'étais frustrée est-ce que j'étais jalouse je pense un peu aussi euh... après c'est pas que je pensais pas que elle elle méritait pas c'est juste que j'étais en mode, pourquoi c'est pas facile pour moi comme ça en fait J'ai un peu l'impression d'être euh, une fraude, genre qu'est-ce que je foutais là quoi. Enfin vraiment, c'était. La base de mes deux années à Descartes, c'était vraiment, mais pff, pourquoi moi C'est vrai que maintenant, avec la génération de TikTok, on pense tous qu'on va devenir riche. Euh, es pour toi, t'as toujours un connard qui dit, tu veux entreprendre quelque chose Va faire de l'achat revente Vinted, crée un business, j'ai créé ma marque de bijoux, je machin, hé frère ta gueule. Et moi j'ai juste envie de bouffer dans mon lit, de regarder ma série et d'aller boire un verre avec mes potes. Et ils sont... T'as l'impression que maintenant en fait euh, t'existes pas si t'as pas de projet, si t'as pas d'ambition, si t'as pas envie de faire un truc de fou. Enfin En fait euh, moi j'ai juste envie de rien faire, j'ai en, juste envie d'être riche sans rien faire. Et maintenant, c'est vrai qu'à longueur de journée, on nous bassine avec la productivité des gens qui travaillent. Enfin, wesh. Enfin, pff, au bout d'un moment, euh, voilà, c'est. T'as l'impression que quand tu fais rien, bah, toi-même, t'es rien. En fait, c'est pas forcément d'être le meilleur, mais c'est surtout d'apprendre des trucs. En fait, je vois ça un peu comme ça. C'est vrai que des fois, tu peux juste faire le. Comme le... ce podcast, hein, je fais ça juste pour le fun, pour me le prouver à moi-même, parce que je kiffe. Et que ça me permet de me dépasser et que peut-être un jour, si j'ai envie de faire euh, un projet un peu plus compliqué, eh ben, j'aurai ce background, MDR. <rire> ça, me fait, ça me fait trop rire, bref. J'aurai un peu ce, ce vécu et cette expérience qui me permettront de faire plein d'autres choses, quoi. C'est un peu comme faire des, des stages non rémunérés. Voilà, ça nous fait yèche, mais on apprend plein de trucs, on rencontre des gens, on se fait un réseau. Au final, c'est tellement important. Et je fais un, une petite aparté, un petit bonus un peu pour euh, clore ce sujet. S'il vous plaît, donnez de la force à vos potes. Quand ils font des projets, des marques, juste, euh, je sais rien moi, ils écrivent des articles, ils font un blog. Donnez-leur de la force parce que et, je vois trop des gens, ils veulent que gratter. Genre quand quelqu'un commence quelque chose, on dirait direct qu'ils veulent enfoncer leur business. Si ta copine, a fait les ongles, pourquoi tu demandes des ongles gratuits en fait Si ta copine, elle tatoue, pourquoi tu vas demander des tatouages gratuits si elle a une marque de vêtements, pro, tu vas demander des vêtements gratuits En fait, je comprends pas. Carrément, tu dois payer deux fois plus cher pour donner de la force. Et après, au moment où elle va percer, et qu'elle sera yambe, là, ouais, là, tu l'auras soutenu et tout. Et normalement, si ce c'est pas, si pas une bâtarde, là, elle va te donner. Mais, mais normalement, quand on commence un projet, enfin, je sais pas, il faut soutenir, il faut partager, il faut liker, il faut en parler autour de soi. Enfin, c'est trop génial. Moi, quand je vois des, des gens qu'entreprennent contre, des choses, je suis en mode, putain, c'est incroyable. Donc maintenant, on va passer à la transition pour la deuxième partie, qui est la confiance en soi et le regard des autres. Et pour cela, je vais parler euh, des personnes, en fait, qui m'inspirent. Et euh, à côté de qui, des fois, j'ai l'impression d'être nulle. <rire> Mais c'est parce qu'elles sont trop géniales, en fait, pour ce monde, en fait. Par exemple, euh, j'ai une amie qui s'appelle Aminata. Si tu passes par là, coucou. Et c'est une meuf que j'ai rencontrée, du coup... Euh à l'école, et elle était dans ma classe la première année, et c'était une meuf, vraiment, quand elle parlait, je la regardais, et j'étais en mode « Excuse-moi, mais euh, t'as combien d'heures dans la journée Pardon, mais on vit pas la même vie ?» Genre, la go, elle avait... Vous savez, quand vous devez faire votre CV, et que vous mettez votre brevet des collèges, que vous avez fait du babysitting euh, avec votre petit frère de 4 ans, et que une fois, euh, il y a deux ans, vous avez travaillé pendant un mois en tant que caissière à Carrefour elle, c'était pas ça. Elle, son CV, était tellement rempli qu'elle devait enlever des choses. Genre, pardon madame, mais moi j'ai rien à dire, j'ai rien fait de, de ma vie. Euh, comment C'était une personne En fait, on avait des vacances, on avait une semaine de vacances, par exemple pour Halloween. La go, elle a fait un stage non rémunéré au Sénat ou à l'Assemblée nationale, je sais plus, bref. Alors que moi, j'ai passé ma semaine littéralement... Euh, dans mon lit à manger des, des gâteaux, genre elle faisait tellement de trucs, elle fait des stages, euh, elle va au musée, elle travaille, euh, elle décide, euh, en plus elle était dans le BDE, elle faisait du montage vidéo, elle prenait des photos, et moi je mais comment elle a eu toutes ces toutes skills, enfin, on n'est pas né avec euh, le même cerveau, enfin, c'est pas possible. Et c'est une personne franchement que j'admire tellement, en plus elle se plaignait jamais. Genre, elle était jamais fatiguée. Alors que moi, mais euh, je suis la personne qui me plaint le plus au monde. Donc bref, je parlerai euh, plus en détail de cette personne et j'espère qu'elle viendra faire un épisode de podcast avec moi, mais voilà. Sinon, il euh, y a aussi ma meilleure amie, Amina. Bon, elle s'appelle Amina toi aussi, mais tout le monde l'appelle Amina. Euh, que j'admire parce qu'elle aussi, c'est une personne qui fait tellement de trucs. Personne qui ne se plaint jamais aussi, je tiens à le préciser. Enfin, en fait, on se plaint ensemble, mais vraiment de trucs de nulos. C'est plus euh, pour gaulerie. Mais sinon, en vrai de vrai, elle parle jamais de ce problème. Euh, et, et, alors que, franchement, c'est une poisseuse. Hein. Mais elle fait trop de trucs. Genre, carrément, euh, ça, fait, ça fait six mois, je l'ai vu deux fois. Parce qu'elle travaille, elle va à l'école, elle fait plein de trucs, du bénévolat, des machins. Et moi, je suis en mode, mais... Oulala, il n'y a pas de gentil comme ça Et c'est une personne qui fait tellement de choses. Sa mère, elle est un peu pareille aussi quand on nous raconte un peu sa vie, Dans moi, à la sortie, ouais, j'ai fait un an à la fac pour étudier les arbres, j'ai fait pardon, mais dans quelle vie En fait, j'ai l'impression que je suis entourée de personnes qui font des trucs de fou. Et du coup, quand moi, je fais des trucs, j'ai l'impression que, comparé à eux, je suis rien, en fait, parce que je fais des trucs normaux. Et je pense que euh, ma mère, c'est la personne à qui je me compare le plus bah, en même temps ce qui est normal, mais c'est vrai que tout le temps quand je me plaignais de quelque chose, elle elle va juste surenchérir. Quand je lui disais ouais, moi je suis fatiguée de l'école et tout, elle disait ouais, mais moi à ton âge, euh, je travaillais, après directement après le travail, j'allais à l'école, et après je devais faire à manger, et après moi j'étais en mode, mais en fait, j'étais en mode, et alors, moi je suis faible, fin, quand tu vois euh, ces exemples, et sa mère est pareille c'était En fait, tout le monde est des bosseurs autour de moi. Et du coup, j'ai l'impression que bah, je ne suis pas à la hauteur et que je fais un peu des trucs merdiques alors que pas forcément. Voilà. Et euh, ça me rappelle un, un film qui s'appelle « À la recherche du bonheur » avec Will Smith et son fils en plus. Trop bien ce film. Et vraiment, ce film, en fait, vraiment, c'est avoir la rage, avoir la haine et franchement, avoir faim. T'es là, t'en veux, tu fais tout pour réussir. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, du coup, c'est euh, Will Smith. et Il a une femme, sa femme, elle le quitte parce qu'en en fait, il a investi dans, dans une espèce d'entreprise de, qui n'a pas marché. Ils sont dans la dèche et du coup, elle le quitte. Et donc, il n'y a que lui et son fils. Et il va faire un stage non rémunéré de six mois pour pouvoir avoir peut-être un job. Genre le mec, il pose tous ses jetons sur la table. Il n'a pas un euro pour manger. Il se retrouve à la rue, il va courir à gauche à droite, mais le mec il est sûr de lui, il est sûr de lui, il a confiance, il se dit non, moi ce stage à la fin, j'ai le taf. C'est une dinguerie, et franchement ce film, il est trop impressionnant, tu dis putain, franchement c'est inspirant. Et du coup maintenant, on va passer au sujet principal, euh, du coup qui est la confiance en soi et le regard des autres. En fait, c'est une discussion que j'ai eue avec euh, ma copine Eva. Salut, si tu passes par là. Et elle m'a dit « Lila, tu devrais faire un podcast sur le regard des autres et tout. » Et moi, je lui ai dit « Mais en fait, pourquoi tu veux que je fasse ça Parce que moi, je m'en bats les couilles je regarde des autres. » je suis une personne genre euh, pff, euh, je pense que Vraiment, 90% du temps, j'en ai rien à faire. Et elle m'a dit, ouais, mais c'est pour ça que tu te ferais un podcast, genre euh, le regard des autres, la confiance en soi, etc. Et je lui ai dit, mais c'est quelque chose d'assez paradoxal, parce que je m'en fous du regard des autres, mais j'ai pas confiance en moi. C'est vrai que c'est quelque chose dont j'avais pas conscience, mais euh, l'année dernière, je suis allée chez le psy, et euh, au bout de cinq séances, je lui parlais et tout. Et là, elle m'a dit, mais euh, pourquoi t'es si dur avec toi-même Franchement, t'es t'as pas confiance en toi, et tout, et moi je t'en mode, mais si wesh, moi j'ai grave confiance en moi, moi je pète le score, mais je dette ça madame, et elle m'a dit, mais non, mais pas du tout, et genre vraiment ça m'a fait réfléchir, parce qu'en fait, j'étais trop persuadée dans, dans mon esprit, au fin fond de mon cœur que j'avais confiance en moi, et, euh, et du coup j'ai envoyé un message à ma meilleure amie, et je lui ai dit euh, ouais, est-ce que tu penses que j'ai confiance en moi, et là elle me dit non, et moi je t'en mode wesh Comment ça Comment ça J'ai pas confiance en moi. Et j'étais en mode, mais Lila, tu te rends pas compte euh, À cette époque, bah, j'allais à l'école. Franchement, ça me prenait tout mon temps. Et encore, je séchais les amphis. Plus, euh, j'avais un travail chez Amorino, le glacier, pour ceux qui connaissent. Euh, je travaillais genre 20 heures semaine. J'étais épuisée. Euh, je faisais plein de trucs. Et j'étais encore, c'est pas assez. Alors que littéralement, je dormais 5 heures par nuit. genre. Et dans ma tête, c'était pas assez. C'est... C'est fou. Enfin, maintenant que j'y pense, je me dis, mais j'ai quand même fait des trucs euh, que tout le monde n'aurait pas fait. Et, tout... et elle m'a dit, mais attends, mais moi, j'aurais pas la foi de faire ce que t'as fait et tout. Moi, je suis en pas bah non, c'est totalement normal. Elle me fait, mais non, c'est pas normal. Et en fait, j'ai passé tellement de temps, entre guillemets, c'était un peu... Euh, c'était... C'était un peu fake it until you make it. En fait, je jouais tellement bien mon rôle... En fait, j'étais persuadée que j'avais confiance en moi, vu qu'en fait, tout le monde pensait que, bah, que j'avais confiance en moi. Ça m'a fait penser à un truc que Eva m'a dit. Elle m'a dit que bah, j'étais une personne qui m'assumait de fou. J'assumais ma grande gueule, mes opinions. Par exemple, je suis une personne... Imaginez, on va parler euh, sur quelqu'un. Enfin, bref, on va avoir une discussion sur quelqu'un. Et euh, ça m'est déjà arrivé. Quelqu'un m'a dit... Euh, ah, franchement, euh, t'es dur et tout. Euh, T'oserais lui redire en face Et moi, j'étais en mode, mais vas-y, ramène la personne. Genre, en fait, c'est... C'est juste la vérité et c'est juste honnête, c'est juste mon opinion. Après voilà, euh, d'oser parce qu'il y a l'honnêteté et la méchanceté et c'est pas pareil. Genre euh, si une meuf elle s'habille mal, je dis à ma pote, ah purée, j'aime pas comment elle s'habille. Je... Et après euh, si elle me dit, bah vas-y va lui dire, je fais, ah, bah non, ça rien, euh, elle m'a rien demandé. Ça se trouve, même moi je suis habillée comme une gueule donc, enfin euh, voilà. Mais c'est vrai que, non j'avais une story time mais <rire> je vais pas raconter cette story time ou alors une autre fois parce que bon, bref. Enfin, je continue, elle m'a dit que j'assumais mon style, euh, plein de choses comme ça, franchement plein de mots trop gentils, et euh, ça m'a fait rire parce qu'elle pensait toutes ces jolies choses, et que moi en fait euh, je me vois pas comme ça, genre pour moi je suis une meuf basique, je fais des trucs euh, simples, MDR, big up pour Elsan alors que j'écoute pas ses musiques, enfin bref, je fais rien de fou dans la vie. Et elle, elle avait genre cette idée, j'ai l'impression de moi, euh, et j'ai l'impression que c'est souvent dû à un insta, parce que j'aime trop faire des stories, prendre des trucs un peu aesthétiques, romantiser ma vie. Et euh, j'aime en jouer, j'aime faire croire des choses. Alors que des fois, j'ai posté trois photos jolies, mais euh, j'étais en pige dans mon lit en train de lire un livre pendant littéralement 10 heures. J'ai genre 20 heures de temps d'écran. Je fais rien. Et c'est vrai que. On m'a souvent dit euh, Ouais, non, mais franchement. Euh, genre, j'abuse, hein. J'ai, j'ai l'impression de, je suis grave, je me prends pour je sais pas qui, mais c'est vrai qu'on m'a dit, waouh, j'adore comment tu t'habilles, j'adore tes stories. En fait, on fait souvent des compliments, et moi je suis en mode, de, haha, merci, mais, genre, euh, voilà, c'est pour, enfin, j'ai pas non plus l'impression qu'ils mentent quand les gens disent ça, mais, je le prends en compte, mais oui, mais non. Et en fait, c'est ça qui est le paradoxe avec le fait que je m'en fous je regard des autres, mais que j'ai pas confiance en moi, c'est que, peut-être je suis tellement narcissique, qu'il n'y a que ce que je pense moi qui m'importe. C'est-à-dire qu'en fait, t'as beau me dire tout ce que tu veux, si moi, je le crois pas, en fait, ça n'a pas d'importance. Je suis tellement centrée sur moi-même que j'avais même pas vu que j'avais pas confiance en moi. Quand j'étais euh, au collège, j'avais de l'acné. Mais genre pas euh, trois boutons. Non, j'avais de l'acné, mon pote. Et je me rappelle d'un été c'est pendant deux mois je suis pas sortie de chez WAM et vraiment je sortais pas de ma chambre je sortais pas de mon lit, je pleurais tous les jours euh, la première chose que je faisais le matin c'était de toucher mon visage et c'était d'aller me regarder dans le miroir pour voir si j'étais horrible genre j'ai l'impression que je pouvais me réveiller et genre rien d'avoir sur le visage alors que non euh, les boutons ils allaient pas partir je passais 10 heures de mon temps par jour à regarder sur YouTube comment enlever l'acné, meilleure crème, meilleur conseil, j'ai mis du miel, j'ai acheté des, des, des centaines d'euros de produits pour rien. Enfin bref, c'était pour dire que c'était sévère et que voilà. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, oh, mais j'étais si malheureuse, franchement, j'ai retrouvé un carnet à moi l'autre jour où j'écrivais et j'étais en mode, foi j'étais vraiment malheureuse. Et... Euh... Et à cette époque-là, du coup, c'était beaucoup porté sur le physique. Et j'avais l'impression que si je devenais belle, entre guillemets, tous mes problèmes s'envoleraient. Du coup, au final, ce que j'ai découvert, c'est que <rire> c'était faux. Que dans tous les cas, tu auras toujours un problème, en fait. Parce que quand j'ai plus d'acné, que c'est bon, je m'assumais et que je me trouvais un minimum jolie, j'étais en mode, mais proche je suis pas, pas heureuse, en fait Il y a un bug. Et au, au début du collège, ça, ça allait. Mais c'est vrai que c'était plutôt fin collège où j'ai eu de l'acné. Et euh, je me souviens que je m'habillais très mal. Je m'habillais très mal. Mais en fait, j'avais confiance en moi. Genre, entre euh, entre grosses guillemets. Parce que bon, euh, voilà, c'était un peu l'adolescence, euh, la période sombre. Mais dans ma tête, j'étais je, 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 en train d'être ça. Après, c'était aussi difficile. Parce que j'étais toujours pote avec des gens populaires. Et parfois, ça m'a frustrée. Parce que j'ai l'impression que c'était jamais moi le main caractère en fait moi j'étais la bonne copine dans le petit film et tout qui servait euh, euh, le mec genre il allait voir la poteau pour dire haha est-ce que ta pote elle est en couple genre vraiment j'étais ce genre de personne enfin j'avais l'impression d'être ce genre de personne après j'étais pas jalouse parce que c'était pas de la jalousie mais c'est vrai que des fois c'était difficile parce que en fait on s'en battait les couilles de moi clairement on, re on me regardait pas genre, genre si on marchait dans la rue c'était pas à moi qu'on allait dire, haha tu peux me donner ton snap en fait, enfin même <rire> j'avais pas envie. En fait c'était pas une question d'envie, j'ai pas envie qu'on me demande mon snap dans la rue, mais c'était pas à moi qu'on demandait. Enfin je sais pas si vous voyez le truc. Et du coup, euh, c'est vrai qu'au niveau regard des autres, au bout d'un moment, peut-être je me suis un peu forgé une carapace pour un peu me protéger au final, je sais pas. Faut savoir que j'ai toujours été une personne qui aimait bien l'attention. J'adore qu'on me regarde. J'adore ne pas faire comme les, les autres. Hein, mon kiff dans la vie, par exemple, c'est d'acheter des trucs et euh, que tout le monde me dit wow, « Tu l'as acheté où ?» et que personne n'est le même. Parce que dans tous les cas, tu vas jamais le retrouver parce que je l'ai acheté dans une friperie euh, au fin fond de l'Allemagne. Tu ne retrouveras pas euh, cette veste Joséphine. voilà. Et euh, j'aime qu'on se dise wow, « Waouh Elle a trop les bons plans, cette meuf !» Ce qui est vrai en plus, mais bref. J'aime ai, bien, par exemple, me promener comme si j'étais le même caractère. J'aime bien euh, articuler les paroles de chansons, secouer la tête dans le métro comme si j'étais un concert, genre pour que les gens ils disent waouh, elle est trop libérée cette meuf, alors que pas du tout, genre je suis juste là en train de kiffer. Genre j'aime marcher avec des petites pas de danse et tout. J'aime me croire dans un film. Je vis pour ces petits moments de vie. Euh, le matin, pour me lever et aller à l'école, c'était juste pour me dire waouh, j'ai un bed outfit. Genre c'était mon moment. J'aime détonner, donc. Euh, Peut-être aussi maintenant que, du coup, je me fais la réflexion, je m'en fous, oui, du regard des autres, mais j'aime bien être regardée. Je vis pour que les petites filles dans la rue se disent wow, « Waouh, je veux être comme elles !» C'est vrai que c'est important pour moi de, de m'assumer telle que je suis pour mes idées physiquement, mentalement. C'est important. Je vais vous donner un exemple. Où je me suis un peu trahi moi-même mais vous inquiétez pas parce que j'ai rattrapé le, le truc. Je suis une meuf qui adore les tatoues, du coup bah je suis tatouée un peu de partout maintenant, euh, j'ai des tatoues visibles sur le cou, sur les bras, sur les doigts, enfin bref. Et euh, je suis dans une famille <rire> où on n'aime pas les tatoues. Voilà, ma mère et mon père ils sont séparés et euh, bon, d'habitude je vis avec ma mère, du coup... Euh, bon elle elle aime pas les tatous mais on va dire qu'elle s'en fout mon père il s'en fout un peu moins mais dans tous les cas bah voilà j'ai des tatouages et en fait quand je suis allée euh, cet été chez mon père du coup il y avait aussi mes grands-parents et ça, ça a posé problème en fait parce que je devais rester pendant un mois il faisait 40 degrés euh, j'allais pas mettre des tchotes à manches longues pendant une semaine j'étais trop dans le mal euh, genre j'essayais de sortir avec une veste euh, Je sais que on me voit pas trop, genre sortait de la douche vite, je courais jusqu'à ma chambre et tout. Et en fait, au bout d'un moment, ça m'a pesé Parce que, genre, les tatouages, c'est un truc euh, qui est fait pour t'accepter. Genre, moi, je me sens bien avec mes tatous. Et là, en fait, ça en faisait quelque chose, pas de sale, mais genre, euh, dont je vais avoir honte. Dont... Alors que, que c'est censé être l'objectif inverse. Et au bout d'un moment, je me suis dit, non, mais vas-y, c'est pas grave. Au pire, au pire, au pire, ma phrase préférée. Au pire, il se passe quoi Et donc, un jour, j'ai juste fait comme si de rien n'était. Et je vous jure, ça m'a choqué, ça a même choqué mon père. Il ne s'est rien passé. Genre, mes grands-parents, ils ont juste rien dit. Ils l'ont vu, hein, mais ils ont rien dit. Parce que, en fait, je pense qu'eux aussi, ils étaient juste fatigués. <rire> ils ne voulaient juste pas se battre avec moi. Et, euh, et des fois, en fait, tu as besoin de, de petits moments comme ça dans la vie où tu n'as pas confiance et tu te dis non, mais en fait, hey, c'est moi qui vais vivre avec ou c'est eux Dans la vie, tout le monde est égocentrique. Ça sert à rien de stresser. Par exemple, quand tu dois passer une présentation orale, comme j'en ai eu beaucoup euh, pendant ces deux ans-là, de déité, de, de malheur, on passait tout le temps à l'oral, tout le temps, tous les jours, oral, oral, oral. Et au bout d'un moment, euh, j'étais stressée en fait. Tous les jours, euh, c'était stress. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, tout le monde s'en battait la race. En fait, personne t'écoute. Parce que les personnes qui ne sont pas encore passées, elles, elles sont elles-mêmes stressées de leur propre oral. Et celles qui sont passées, elles pensent ouf! Je suis passée. Et vraiment, il y a très peu de personnes qui t'écoutent. Et la plupart ne sont pas malveillantes. Et, euh, bah, exemple. <rire> je vais vous raconter une story time. Je suis passée en exposé d'espagnol. Il faut savoir que je ne parle pas un mot d'espagnol. C'est-à-dire que je devais me faire violence. J'avais appris tout mon exposé par cœur. Et on n'avait pas le droit à des notes. Je l'avais appris par cœur. Et là, je, com je commence mon exposé. Hola a todos. Hoy voy a hablar de la escuela con un articulo. Je m'en souviens encore. Je m'en souviens encore. Et euh, vraiment, au bout de même pas une minute je bug et du coup là on était 15 dans la classe avec la prof et là tous les yeux sont sur moi j'étais en mode euh, euh. et là la prof vraiment elle était tellement gentille cette prof elle me dit, non mais respire recommence et là je recommence je redébite et là je bloque au même point et là vraiment vous savez quand il y a un blanc un blanc mais genre de une minute mais t'as l'impression c'est mille ans et en plus vraiment je voyais tous ses yeux de pitié sur moi. Genre, tout le monde était en mode, oh, la pauvre <rire> La pauvre et tout. Genre, tout le monde avait pitié. Ma pote qui essayait de me souffler les réponses, qu'articulait, mais moi, dans mon cerveau, vraiment, c'était le vide. J'ai l'impression qu'il n'y avait rien. Et au bout d'un moment, je je, je une troisième fois. Et là, je fais, vraiment, je tiens même pas une phrase. Et là, je fais, je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît Du coup, là, je cours aux toilettes, je commence à chialer. Vraiment, j'étais au bout du rouleau. Et il y a ma pote qui vient me rejoindre dans les toilettes et tout. je me dit, mais non, mais calme-toi et tout, etc. Et là, je récite vraiment tout le texte dans les toilettes, c'est-à-dire que je le savais en fait. Et euh, du coup, je suis revenue, <rire> je suis revenue la tête baissée dans la classe pendant que quelqu'un passait. Et, euh, et après, j'ai levé la main, après que cette personne soit passée, et j'ai dit, « Excusez-moi, je peux passer ?» La prof, elle était tellement choquée, elle a fait, « Oui, passe, vas-y, vas-y » Et euh, elle m'a dit, « Vas-y, pour pas te stresser vraiment, récite face à la porte. » Du coup, il y avait moi littéralement qui parlais espagnol, qui regardait une porte, et à la fin, ils m'ont applaudi telle la guérisseuse du sida genre j'ai l'impression j'étais je sais pas et cette expérience en fait ça m'a appris que les gens en général hein, bien sûr ils sont pas malveillants et personne n'a envie que tu failles enfin, personne n'a envie que tu fails tout le monde s'en fout en fait du coup pourquoi avoir peur de choses comme ça après des fois t'as peur de choses irrationnelles genre moi des fois j'ai peur d'être au téléphone, genre tu sais le moment gênant où par exemple t'es dans l'ascenseur et, et la personne a dit bonjour, toi tu dis bonsoir et après c'est gênant et t'es en mode, putain, pourquoi j'ai fait ça Et tu repenses pendant littéralement deux semaines, alors que ça n'a aucune incidence. Euh, exemple, tu tombes dans la rue. Haha, <rire> ouais, t'as eu honte pendant cinq minutes. Mais au final, euh, tout le monde s'en fout. Genre, personne ne va se souvenir. Euh, au pire, même s'ils s'en souviennent, tu t'en fous. genre enfin C'est tellement insignifiant, les choses qui t'arrivent tout de suite, en fait. Surtout, moi, je suis une drama queen, donc à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, j'ai l'impression que c'est la fin du monde. J'ai l'impression que tout va s'écrouler, que c'est un truc de dingue, alors que non en fait. or que pff, pas du tout, euh, personne, <rire> littéralement, me cala. J'ai un peu le syndrome de l'imposteur, parce que par exemple, euh, dès que j'avais une bonne note, je me disais jamais euh, « ouais, tu l'as mérité ». Je disais « ouais euh, ». Ouais, le prof, il, il a noté comme ça, ouais, j'ai eu de la chance et tout. Enfin, je sais pas, en fait, je vais être contente pendant 5 minutes et après je vais me dire, en fait, c'est normal ou encore, ouais, t'aurais pu avoir plus. En fait, je suis jamais satisfaite. Et euh, j'aime me dévaloriser toute seule et, me, et minimiser mes actions. En fait, au cas où, ça soit nul. Et genre, pour pas passer pour une personne arrogante euh, ou pour... En fait, j'ai peur, imagine, tu fais un truc et toi, tu penses, t'as d'être ça. Et en fait, tout le monde, tout le monde pense, c'est éclaté. Genre comme les rappeurs de ta cité qui font des projets et dans leur tête ils dédent ça. Mais d'un côté je me dis mais ces personnes-là, mais tant mieux. Genre elles ont tellement confiance et tous les artistes qu'on connaît, euh, ils ont dû passer par une phrase où ils faisaient des trucs nuls. Et si c'était arrêté à cette phase là bah au final ils feraient rien. Donc c'est normal d'être nul au début. Et aussi je pense, j'ai l'impression que je fais des trucs vraiment basiques parce que comme je l'ai dit dans mon entourage j'ai l'impression qu'ils font des trucs de fous et euh, et même maintenant sur les réseaux, en fait, t'as l'impression que les gens ils font ils font des bêtes de trucs, ils sont là euh, tous les jours, ils ils, ils, font, ils créent des habitudes, ils font des hey, frère, moi j'arrive à rien. En plus j'ai la flemme, en fait j'ai juste la flemme, J'suis juste une grosse flemmearde. Je sais pas. En fait j'ai jamais ce sentiment où où j'étais fière de moi. Et euh, finalement euh, j'ai confiance en moi que sur le papier et sur ce que je renvoie aux autres qui me connaissent pas. J'ai une anecdote sur mon premier devoir à Descartes. C'était un travail d'écriture et j'étais avec deux autres filles. Et euh, on devait faire un truc qui s'appelle un biais d'humeur, il me semble. Et c'était un peu un truc en mode... Euh, comme à la radio, quand ils font des trucs un peu humoristiques pour dénoncer euh, un sujet euh, important. Et on avait choisi les violences policières. Et du coup, chacun avait sa partie. Et il y avait vraiment une partie qui était notée sur... Euh, bah... Être un orateur, quoi, bien parler, la prestance, etc. Et euh, du coup, on, on a fait. Euh, chacun a écrit sa partie et chacun a déclamé sa partie. Et vraiment, à la fin, j'avais l'impression que j'avais d'être ça. Genre, en plus, sur nous trois dans le groupe, pour moi, j'étais celle qui avait le mieux réussi. Pour moi, euh, j'allais avoir 18 et les autres, ils allaient avoir genre euh, 14 parce que j'étais la beste. Et, euh, et au final, quand on a eu les notes, j'ai eu la plus mauvaise note des trois. Et les autres avaient eu des, des notes en mode 16, 17 et genre moi, j'avais eu 12. Et je m'en rappelle, j'étais tellement en colère. En fait, je sais entre guillemets où est ma valeur, même si des fois j'aime me le cacher je sais quand j'ai fait de la merde et quand j'ai pas fait de la merde et ce qui me frustrait beaucoup à l'école c'était que des fois, il y a des projets je savais que c'était de la merde et on avait des bonnes notes parce que les profs c'est, je sais pas, je sais pas comment ils notaient et des fois où je donnais ma vie et sans explication on me mettait 12 et moi je comprenais pas et tout le monde était en mode mais 12 c'est bien, non 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 non, 12 c'est pas bien parce que vraiment moi j'étais à fait 24 heures sur le projet euh, je mérite 15 sachant que c'était pas qu'une question de, de temps de travail c'était vraiment que pour moi, nos idées étaient bien, on avait bien fait le truc, etc. Et c'était aussi une école, en fait, où on ne donnait pas de feedback. Genre, t'étais là, tu réussissais, t'avais avais 12 ou que, t ou que t es 18. En fait, personne ne te disait, bah, alors ça, c'est allé, ça, ça n'allait pas, la prochaine fois, fais ça. En fait, tu t'étais dans le fou constamment et ça m'a vraiment frustrée. Et donc, pour ce devoir où, où j'ai fail, c'était une prof, franchement, elle était excellente, cette prof. Elle était... En fait, elle était, elle était juste. Elle était sévère juste comme il fallait et elle t'expliquait tout ce qui n'allait pas. Et j'ai vraiment pris ses conseils au sérieux. Et, euh, et vraiment, dans ces matières, après j'ai eu des bonnes notes. Et je me rappelle que la deuxième année, on a refait un travail où on devait parler à l'oral. Et euh, j'avais pr vraiment pris en compte tous ses conseils. Et ben j'avais d'aide ça. Voilà, juste petite anecdote cool. Et que les critiques, en fait, c'est important quand les gens savent de quoi ils parlent, donc il ne faut pas prendre en compte toutes les critiques. Hein. Mais je trouve que c'est important, et moi je fonctionne beaucoup comme ça, c'est-à-dire que quand je fais une erreur, en général je ne la refais pas deux fois, et j'apprends en faisant des erreurs. Imaginons, par exemple je suis au taf, euh, je rentre une réservation, et euh, j'ai mal rentré quelque chose, et euh, mon boss va me dire euh, « Ouais Lilia, la prochaine fois, fais ça comme ça, je vais faire « Ok ». Et ça va rester gravé dans mon cerveau. Genre, je sais pas, pour moi, c'est en faisant des erreurs qu'on qu apprend. J'ai l'impression que tout podcast, j'ai dit des banalités affligeantes. Mais euh... <rire> voilà, c'était un peu mes pensées euh... en brouillon. Je ne sais pas trop comment finir ce podcast. Mais je vais le finir par, la... par une de mes phrases préférées, qui est d'ailleurs tatouée sans moi. Qui dit, tout ce qu'on fait dans la vie est insignifiant, mais il est très important de le faire. Et voilà, et c'est pour ça que je me suis lancée euh, aussi ce soir. C'est parce que même si ça va rien changer peut-être euh, à vos vies, bah ça a changé quelque chose à la mienne. Et même si c'est insignifiant, bah pour moi c'était important de le faire. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit. Et on se retrouve pour le prochain épisode